0: días, buenas tardes o buenas noches, gente bonita, gente preciosa que nos escucha. Estamos aquí el día de hoy, nos acompaña mi amiga Brenda. Hola. También nos acompaña mi amiga Mirna. Hola. Y su servidor Iván. Y pues bueno, eh, esperemos que estén teniendo un buen día, que todas las actividades que estén realizando están eh, pues surgiendo de la manera más eficiente, más efectiva y que pues hoy pues tengan todo un día pues lleno de, de cosas preciosas y bonitas y bueno pues bienvenidos a nuestro primer episodio de este su podcast y este su canal sopita de letras eh, bueno este, el tema de hoy es muy interesante vamos a estar hablando de algo pues bastante pues mencionado algo muy controversial se podría decir tema que pues nos acontece en la actualidad y un tema muy difícil e inclusive sensible no me me atrevería a decir que es el lenguaje inclusivo y pues bueno este, nuestras redes sociales las podrán enco encontrar abajo en la descripción de este video O pues eh, en el podcast, pues eh, al ratito se los hacemos saber Y pues bueno, cabe resaltar que pues ninguno de los tres aquí presentes Somos expertos en el tema Estos son con fines meramente de, entre de entretenimiento Pero pues queremos que se lleven algo de cultura, algo de, de datos eh, Pues con este primer episodio Así que pues sin más dilación, vamos a empezar Ahora Quería preguntarles, chicas, ustedes que están aquí el día de hoy, ¿qué es para ustedes el lenguaje inclusivo? No sé quién, quiere comenzar?
1: <risa> eh, el lenguaje inclusivo es esta manera que tenemos de cambiar ciertas letras al final de una palabra okay. para no darle un sentido femenino o masculino, sino neutro, que es algo que no había existido en el español hasta ahora, ¿no?
0: Perfecto.
2: El lenguaje inclusivo nos da esta facilidad para no discriminar a ciertos grupos de, de la sociedad, eh, grupos en su mayoría minoritarios.
0: Ok, entonces se podría decir que el lenguaje inclusivo es una manera pues de incluir todas estas etnias, todas estas culturas, pero pues también asignar ciertos roles al lenguaje que estamos acostumbrados a, a utilizar, ¿cierto? Así es. Muy bien. Ahora, ¿por qué deberíamos de usar dicho lenguaje?
1: Bueno... Eh... En la actualidad, la sociedad, o sea, la cultura que tenemos nos ha llevado a no a que haya personas que no se identifiquen con un género binario, porque pues toda la vida hemos separado como blanco-negro, bueno-malo, mujer-hombre, y ahora se ha roto con eso y estamos en un momento en el que existe lo no binario, y para eso hay que emplear una palabra, una letra, un morfema se llama. Ok para eh, identificar este género neutro.
0: que okay, es precisamente esta, por ejemplo, lo que está en boca de todos, esta terminación ne, ¿no? Con las palabras que okay. utilizamos en el día a día. Pues también, pues, interesante, ¿no? Eh, eh, mencionar esta dicotomía, ¿no? Que ha existido durante largo tiempo, en el que, pues, hacemos separación siempre de, de un concepto con otro, pero pues eh, ahora tratamos de erradicar, por así decirlo, esta, esta cuestión. No sé qué opinas tú, Mirna.
2: Precisamente. El lenguaje inclusivo trata de que estas conductas, esta dualidad se siga perpetuando, ¿no? Que se siga alimentando este concepto de femenino, masculino, hombre, mujer, blanco, negro, esto que nos mencionaba Bendita.
0: Ok, perfecto.
2: Sí. Aunque
1: creo que podría venir a colación, ¿no? Nunca sabemos con quién usarlo, cuándo usarlo, y no sé qué opinan ustedes.
0: Sí, no, es un problema, ¿no? Porque de repente lo usamos en contextos muy distintos, pero pues al parecer la gente como que no lo toma muy bien, o a lo mejor no fue el momento preciso, o la palabra era indicada. No sé, es mucho mucha esta controversia, ¿no? Que también pues tanto en las redes sociales como en las telecomunicaciones hemos estado viendo pues estos problemas, ¿no?
2: Pues ¿quién no ha visto que se burlan del tema, ¿no? O sea, gente que no sabe o gente a la que pues no le interesa lo suficiente como para informarse. La verdad es que pues es normal porque estamos acostumbrados a vivir con un lenguaje que forma parte de nuestra vida desde el nacimiento y el hecho de que quieran eh, llegar a agregar cambios lo hace muy difícil de procesar más para nuestros padres, para nuestros abuelos, incluso para gente de nuestra edad que, como decía Brenda, pues no se identifica con estos grupos no binarios. O también eh, debemos recordar que eh, el lenguaje inclusivo también puede ser utilizado eh, en las corrientes del feminismo, ¿no? el claro. lenguaje inclusivo pues como lo decías es la terminación en E pero también es usar más las terminaciones con A para, a la hora de referirnos pues a las mujeres okay. en el caso de presidente, presidenta, serviente, servienta, ese tipo de cuestiones me gustó
1: lo que dijiste que fue lo del cambio porque sí. la verdad es que somos seres humanos y somos reacios al cambio entonces claro que va a costar yo tengo una pregunta, ya que okay. vamos a eso de presidente, sí, sí, bla, a, bla, bla.
0: Adelante, adelante.
1: Este. A ver. A ver. En la terminación ente significa eh, persona, persona que. Persona
0: que. Persona que.
1: Entonces, ¿cómo afecta al entendimiento de la palabra el hecho de que cambies la última letra? En ese caso, porque yo entiendo que juez y jueza, pues nada le hace a la palabra. Sí. Pero eh, específicamente en estudiante, presidente.
2: Es muy interesante ver porque justo lo platicaba contigo hace, hace un tiempo ya, el semestre pasado, que um, presidente está bien, es normal para nosotros utilizarlo para los hombres y para las mujeres. Uh -huh. Pero cuando vamos al punto de decirle sirvienta a una mujer, okay. ya no parece tan adecuado, ¿no? Ya salen personas diciendo, ¿por qué dirías presidenta si presidente abarca a los dos? ¿Por qué, por qué dirías este, sirviente? Sí, lo más eh, común es que haya sirvientas. Sí, como que tiene algo ahí de relación
1: de como poder. una especie ¿no? de
0: imposición, ¿no? Se podría sí, decir.
1: como el presidente es un, una posición de poder, entonces sí. no le, se lo atribuye a esa
0: mujer.
1: Pero sirviente que es como... ¿Es más algo
2: inferior, ¿Sí?
0: sí.
1: Ok, entiendo, me gusta. Sí.
0: Es interesante, por ejemplo, recalcar lo que acaban de decir sobre el hecho, so, este, más que nada de que, pues, las generaciones pasadas, pues no sufrían de este tipo de, de acontecimientos, ¿no? de estas eh, cuestiones tan relevantes como es el lenguaje inclusivo, porque pues al final de cuentas a cada persona se le educó de una forma ¿no? y pues gracias a esa educación creció y se formó ba en base a esos principios e ideales. Sí. Entonces también, por ejemplo, la mención que tú haces, Mirna, de cómo lo podemos utilizar sin llegar a hacer imposición y llegar a ser un, poqu un, po un poquito clasista, ¿no? se podría decir en cuanto a los, a los roles que se pueden manejar este, tanto bueno, en el masculino como en el femenino. Ahora, pues me gustaría preguntarles ¿con qué palabras podríamos nosotros utilizar para referirnos a ciertas acciones o a ciertas personas sin llegar a ser, por supuesto, pues, ofensivo? ¿no?
1: Ok, este, yo por todos lados de las redes sociales veo que le computadore, le tenedore.
0: Sí.
1: <risa> y no, o sea, el, la letra E como lenguaje inclusivo se utiliza en nombres, como compañere, eh, etcétera, ¿no? Nombres que se pueden decir en masculino y en femenino, pero que se refieren a una persona y entonces no binario. Y también en adjetivos, como bonita, pues puedes decir bonite. Pero no, no es para todas las palabras... No se trata de hablar solo con la E, simplemente es cuando nos referimos a una persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros. Muy
2: Exacto. Bien. Y pues aquí está la cuestión de en qué momento debo usarlo. O sea, ya nos explicó Brenda, ¿no? Lo que es, pero ¿cómo le explicas tú a una persona que no está muy familiarizada con esto? ¿En qué momento hay que usar sí, el... Sí, como a los
0: abuelitos, versión? por ejemplo, ¿no? A <risas> nuestros
2: abuelitos. Okay. A ver, dinos, Brenda, ¿cómo le dirías a una persona? ¿Sabes qué?
1: Yo creo que aquí deberías usar el lenguaje inclusivo. Sí. Mm, yo no me siento en, como en la autoridad de decirlo, ¿no? Creo que eh, tú conoces a una persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros claro. y la persona te dice, ¿sabes qué? Prefiero que te refieras a mí con el lenguaje inclusivo. Perfecto. O sea, no hay ningún problema. A mí me genera como... Uh, cuando... <ríe> no sé. Cuando dices niños y entonces agregas la E o no, porque te estás refiriendo a dos géneros distintos y históricamente hemos utilizado la O como que se refiere a los dos géneros, pero eso tiene un problema machista, o sea, es, tiene una razón de ser. Okay. Entonces, ¿qué? ¿Decimos niñas cuando nos referimos a niños y niñas? ¿O decimos niños y niñas?
0: Ahora, por ejemplo, otra cuestión que se me vino ahorita mismo, pues, platicando con ustedes sobre el tema... Es también, por ejemplo, la utilización del lenguaje inclusivo en los artículos, ¿no? Es decir, podemos utilizar, este se tiene que utilizar dicha terminación también con los artículos, es decir, en vez de decir las deportistas, puedo decir les deportistes uh -huh. o nada más puedo utilizarlo en la, en la palabra como tal, pero no en el artículo, no sé qué opinan.
2: ¿También en el artículo? En el artículo, o sea, okay. por ahí llegamos a escuchar a eh, expertos no vamos a decir nombre, okay. que decían que sonaba como francés. Ah, sí, yo me por acuerdo. Eso, ah, por sí. eso no hay que usarlo, ¿no? Que ah, interesante,
0: interesante. El español
2: pasa a sonar más como, como francés, pero me parece muy interesante esta cuestión, porque okay, tienes un grupo lleno de no sé, ayudantes de cocina, ¿no? Por así decirlo. okay, No te puedes referir a ellos como ayudantas, porque alguien dirá ¿no? Suena feo. Entonces, en este tipo de, de cuestiones, hay que recurrir a esto que puede ser auxiliar de cocina, donde no usas no ninguno de los, de los dos géneros. Es difícil encontrar eh, sustituciones a la hora de hablar, y más que te surjan así, pues... Natural, porque sabemos que hablar es... Un riesgo, señores.
0: Exactamente. Y
2: va surgiendo, pues, va sí, surgiendo.
0: justamente lo que decían, o sea, no es como que todo el tiempo nosotros tengamos las palabras ya recitadas, ¿no? Ya tengamos preparado todo para hablar, sobre todo en contextos así porque, pues, al final de cuentas es conllevar a pensar en todas las palabras en determinados momentos, cómo utilizarlas cómo hacerlas en el momento preciso sin que la otra persona se ofenda o sin que la otra persona se lo llegue a tomar mal o incluso te empiece a mirar feo, ¿no? Por cómo te dirijas a, a esa persona o a dichas personas.
1: Me gustó saber francés porque vamos a romper mitos. ¿Tú okay. qué sí. ¿Tú que sabes francés? No, no, pero no porque
0: te Brenda, expláyate.
1: El español tiene influencias de todos lados, o sea, tenemos francés, sí, tenemos germánico, sí. tenemos todo, todo, el español tiene de todo. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema si se escucha como francés? Almohada no es español, mijos, o sea, no. almohada es, es árabe y lo escuchamos y suena normal, o sea, no. no. Entonces, que se escuche como francés, no tiene ningún problema, no pasa nada. A, a ese experto que dijo... <risa> Pero bueno, continuamos.
0: Muy bien. Algo también pues, interesante es que pues, la mayoría del vocabulario que utilizamos pues, también viene de otras partes, ¿no? Es decir, no todo propiamente proviene de una cuestión hispanizada, ¿no? Es decir, pues, conllevando a los españoles y todas estas lenguas que nos trajeron al, al continente, pues también hemos de decir que pues, la, las lenguas van bueno, la lengua va cambiando, ¿no? Claro, las palabras sí. van modificándose dependiendo del contexto y la sociedad en que se esté presentando esta Exacto. cuestión.
1: Ahora, y aquí viene el problema del lenguaje inclusivo. Ok. Este, si sí la lengua cambia, y creo que ese es un argumento muy utilizado por grupos que pretenden imponer el lenguaje inclusivo. De acuerdo. La lengua sí cambia, pero en relación a la sociedad, y nunca se ha visto un momento de la lengua en el que la lengua evolucione antes de que la sociedad cambie. Entonces, Vivimos en un mundo que no ha cambiado su percepción sobre las personas nominarias, que sigue viendo el mundo así, como dos polos opuestos, y entonces tratar de imponer un lenguaje inclusivo en un mundo, en una sociedad que no ha cambiado, es un problema, porque entonces ya no estás dejando que la lengua evolucione por sí misma, sino que estás eh, tratando de forzar un cambio social. Que no está mal, los cambios sociales son, así llegan, pero creo, yo pienso, que primero tiene que llegar el cambio social y entonces podemos hablar de cambio en la lengua. Porque si no cambia la percepción en el cerebro, en la mente, pues nunca va a cambiar la lengua.
2: Es muy interesante esto que dices porque sí he visto que, que los grupos minoritarios utilizan esto, ¿no? Al final de cuentas, el hablante es a la lengua, ¿no?
0: Exacto.
2: Y debo admitir que cuando por primera vez escuché esta esta frase pues sí dije o sea tiene muchísimo sentido hay palabras que solo uso yo con mi familia con mis amigos que una persona sin contexto pues no entendería mere que tenga mere que tenga. por ejemplo es la palabra célebre de nuestra compañera también
0: palabra favorita
2: entonces en qué momento eh, se pierde esta noción de el hablante como, como una comunidad y pasa a ser algo individual.
0: Okay. ok, interesante.
2: Supongamos que en el momento en el que las ideas se aceptan de manera individual, ¿no? Okay. O sea, como grupo, puedo pensar igual que mis compañeros. Pero como individuo, la manera en la que aplico esta mm -hmm. idea va a ser muy diferente, ¿no? Mm -hmm. Sí. Y, bueno,
1: eso en lingüística se llama realización, ¿no? Entonces, aunque tengas un acuerdo con la gente de tu comunidad, con nosotros tres, por ejemplo, nosotros tres acordamos que sí, así se habla, pero al momento de que yo lo diga, yo individuo, yo Brendita, lo voy a decir distinto. Claro. Eh, pero antes de llegar a ese punto, eh, me gustaría que nos contaras sobre por qué la E, o sea, por qué la E y no otro carácter. Exacto. Porque nos contabas el otro
2: día, ¿no? Que en alemán es un asterisco. Es un asterisco. Esto, sí. Es muy interesante ver la, el trasfondo que tiene la, el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. Si nos vamos a otros idiomas como el alemán, vamos a encontrar que se utiliza un asterisco o un guión eh, en la parte de abajo para referirnos a una persona no binaria. Pero ahora, en el español, y como en muchas otras lenguas, las letras representan sonidos de manera arbitraria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es A porque así fue y nadie lo decidió y no hay una explicación. No vas a buscar por ahí que alguien te diga, ah, esto va con A porque así lo escribió alguien. Los caracteres que representan a las letras van a ser muy diferentes, van a variar de país en país. Eh, por ejemplo, Luna en alemán eh, es masculino uh -huh. sí. y aquí en español pues, pues es femenino. Y en muchas culturas. Y con muchísimas palabras. Sí, sí claro. También hay que tener en cuenta que la E pues, se utiliza por este, este sentido de que okay, la A ya tiene una atribución social femenina y la O ya tiene una atribución social masculina y que va de la mano con todas estas relaciones de poder que ya mencionábamos anteriormente. También es muy interesante ver que hay gente que se ha quejado de hacer uso de la A con más frecuencia, dejando un poco la E de lado, debido a que cuando tú dices las niñas en un grupo por, por ejemplo donde hay 15 niñas y dos hombres no si les sí. dices las niñas se quejan porque niñas excluye a al, los hombres al
0: género masculino al género como masculino tal. Okay.
2: porque el argumento es niños sí abarca a los a los niños y a las niñas no también como en otras palabras como cuando decimos el hombre refiriéndonos a la humanidad, pues nos referimos también al hombre y a la mujer. Entonces, esto, estas personas se quejan de que la A es excluyente, mientras que la O sí incluye a ambos géneros. ¿Qué opinan? Yo,
1: era un punto que toqué hace rato, ¿no? Sí, claro. Y históricamente. Eh, vámonos a Grecia, en el siglo, no sé, dos sí. antes de Cristo.
0: Uno. Sí, sí, no. Este,
1: sitúense imagínense ahí,
0: cierren los ojos, <risas> imagínense ahí,
1: vamos a ver, las mujeres no eran ciudadanos, desde ahí, o sea, casi como los esclavos, las mujeres a ese nivel, entonces, solo los hombres eran ciudadanos, solo los niños hombres eran ciudadanos, conforme avanza la historia y la mujer va formando más parte de la sociedad, no crean que se agregó al, todas las mujeres, se, se agregaron al mismo tiempo a la sociedad, no. Fue una por una, de repente en un grupo de 20 hombres había una mujer, en los juzgados, en las empresas, etc. Entonces, ok, como solo había una y había muchísimos más hombres, entonces podían seguir refiriéndose como ciudadanos, aunque hubiera una, porque se entendía que mayoritariamente eran hombres. Y así, entonces, es una consecuencia histórica el hecho de que el masculino funcione para ambos, pero no es que de por sí misma la O represente a los dos géneros. Entonces, si pensamos que es una consecuencia del machismo, ¿por qué les molesta tanto que lo cambiemos? Porque probablemente hay un poco de machismo ahí.
0: Sí, tienes un buen punto. Sobre todo por lo que dijiste, más que nada porque la mujer, en esa etapa de la historia antigua, pues no formaba parte ni siquiera de la sociedad, no es decir, como tú lo dijiste, se veían más como una cuestión, vaya, me voy a atrever a decir con el respecto a la, a la gente que nos escucha, como inclusive objetos, ¿no? No eran sí. tratados como humanos, no tenían participación, no tenían opinión pública, pues obviamente conforme la historia avanzaba, pues la mujer este, fue tomando un poco más de partido, fue inclusive a escondidas haciendo su propia participación para que pues, años posteriores pudiéramos nosotros descubrir Dicha influencia de mujeres de contextos distintos, pero pues sí entiendo mucho esta cuestión machista de que no se quiera incluir estos términos femeninos o que no se quieran de alguna forma pues ver más o escuchar más en la época actual, más que nada pues por las culturas este, precedentes que nos... Y nos han llevado hasta ahora, ¿no? Tengo entendido lo que has dicho.
1: Sí, porque cuando decimos lenguaje inclusivo, a mí me gustó que lo metieras, no hablamos simplemente de la E, sino de no, incluir a todas las minorías. Y las mujeres hemos sido marginadas históricamente todos los siglos
2: de es la bien vida. bien sabido, claro. Y es bien interesante que ambos se metieran desde un ámbito histórico. Y regresamos al inicio. Todo esto se debe a un rezago histórico. Entonces... Es muy difícil cambiar la perspectiva alrededor claro. del lenguaje, inclusivo si ha sido algo que arrastramos desde siglos, ¿no? Literal siglos. Yo creo que tú nos
1: tenías preparado un dato curioso, sí. como que pienso. Pues miren.
0: Ay, una sorpresa.
2: El dato curioso, ya lo dije. Ah, ah
0: okay. quedamos.
2: Fue pues este pensamiento de que la A excluía. Me pareció interesante. Okay. Me aclaraste la duda. Eh, Muy bien. Fue cuando tocaron todo esto de la historia. Pero sí. Si la A excluye lo podemos empezar a ver desde una perspectiva en el que la O también está empezando a excluir a ciertos grupos. Y más cuando se incluyó ya la E. Ok, incluye a la mujer, pero está incluyendo a los grupos no binarios. Uh -huh. interesante.
1: interesante. La O no incluye a grupos no binarios. Y si la O está empezando a excluir, entonces no es momento de, de incluirlos de otra manera en, el, en la lengua.
0: en la lengua
1: sí. Ahí Hay algo muy interesante que no hemos tocado. Okay. Arrobas. Asterisco. Asteriscos, oh, Uy.
2: X
0: Uy. ¿Sabes de Agárrense. qué me acordé? De la Agárrense.
1: conferencia esta que vimos de Que según es era una lingüista No vamos a decir nombres ah, claro, Pero sí. el mismo sí. de
2: antes
0: Sí, no, para sí. no desprestigiar A países del norte A Estados pero... del norte
1: <risa> <risa> No, fue un Un lingüista en teoría no,
0: inserta no, en comillas No lingüistas. muy
1: abierto a escuchar opiniones Un purista un purista, un purista. de sí, lenguaje. Sí, más bien un gramático. Yo no sé sí. que se le puede llamar lingüista. Y. Pues estaba muy en contra de la arroba, el asterisco, bla, 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 porque no se puede
2: pronunciar. ¿Qué opinamos? No, no sé. A ver, quiero que se imaginen donde están escuchando este podcast. ¿Cómo pronuncian la X? La X. Por ejemplo, en amigos. Amix. 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 Algo que me pasa a mí personalmente, yo leo eso y de alguna manera ya sé cómo va en mi mente. Puede que no lo pronuncie en mi mente, pero yo veo esa imagen y ahí está el significado. Uf. Ok,
1: volvamos a lingüística, ¿no? Ok. Eh, hay una cosa que se llama sonidos mentales. Y es cuando tú te hablas a ti mismo y escuchas, entre comillas porque no escuchas con tus oídos, eh, las palabras que estás diciendo. Eh, y hay un, algo que se llama imagen acústica, sí. que es como la representación en tu mente del referente, bueno, de la cosa que viste en la realidad. Si okay. tú estás viendo a mí GXS, no necesitas pronunciarlo en tu cerebro, en un texto escrito para entender, ni siquiera necesitas como el sonido mental, puedes... Leer sin estar escuchando en tu cerebro. De alguna
0: forma lo infieres, ¿no? Justamente. Yo
1: creo que no se necesita escrito. Escrito. Pronunciado sí necesitas darle un sonido, porque pues estás hablando.
2: Entonces podemos empezar a hablar de que tal vez eh, el lenguaje inclusivo como caracteres más que letras, este no se puede usar ya en un ambiente más formal. En un ambiente como un artículo, una tesis, que, que ha habido mucho revuelo sobre eso. Sí. Hay alumnos a los que no han dejado eh, hacer su tesis en lenguaje inclusivo, refiriéndonos precisamente a la E, no tanto a la arroba, a la X, sí. ese tipo de caracteres. Sí. Si yo escribiera una tesis
1: con lenguaje inclusivo, creo que lo escribiría con la E, porque los caracteres creo que resaltan demasiado. Pero sí, hay que hacer una diferenciación entre lenguaje, lengua, lengua hablada y lengua escrita, porque sí, un punto en la historia en el que se
2: dividieron completamente. A ver, Brenda, explícanos un poquito más sobre el lenguaje y lengua para las personas que no... Sí, para las estamos... personas
0: que no están muy familiarizadas o que no conocen la, el distanciamiento entre estos dos conceptos que parecen símiles, pero realmente no lo son. ¿Podrías, por favor, Brenda, explicarnos?
2: Nos hemos equivocado muchas veces diciendo lengua y lenguaje. Ajá. Sí, en el podcast sí, sí van a escuchar
1: Equivocaciones. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. Muy bien. Hay lenguaje escrito, hablado, este
2: imágenes. Hay imagen. runas, imagen. cosas así. El semáforo es
1: un lenguaje. Es un sí, un claro. Mismo, y la lengua es el idioma, básicamente. O sea, es esta, este conjunto de signos, como las letras son los signos, que utilizamos para comunicarnos en, en una sociedad chiquita. Bueno, ya no tan chiquita, ¿verdad? Porque el español se habla en todos lados. Pero um, la lengua es el idioma, vamos a, a simplificarlo, así, a simplificarlo
2: claro. de esa manera. Entonces, el lenguaje inclusivo hace uso de la lengua a la hora de entrar en práctica. Sí. sí Porque al final termina formando parte del de idioma que hablamos. Yo español. mucho tiempo
1: me pregunté si no sería más correcto decir, más correcto, no sé si eso existe, pero no sería más mm. correcto decir lengua inclusiva. Porque... No estás usando nada más que la lengua, la son lengua, letras, sí. son signos de la misma lengua, entonces... Uh
2: -huh. Tal vez se diga que aquí es como una segregación de la lengua misma, mm. por ahí he escuchado lenguaje, bueno, podría decirse lenguaje por la razón de que sí forma parte de la lengua, pero al final es una, es otra manera de... De verlo, ¿no? De realizar la lengua. Y esto adquiere, este argumento, ad argumento, perdón, adquiere más fuerza por la razón de que vemos, por ejemplo, los arrobas. Exacto. O los asteriscos. Pero
1: terminan siendo signos. De todas las lenguas, pero de una lengua al final.
2: Ok. Ahora, ¿sí chicas, piensas, por así?
0: ejemplo, si yo estoy en una conversación de WhatsApp y alguien me envía un mensaje de que, oye, pues, vamos a salir hoy con X, y, X o Y persona, ¿no? Pero en vez de decirme X o Y persona, nada más me dice amigos, pero en vez de utilizar la o utiliza una arroba, ¿sí? Para decir que, pues, puede incluir tanto mujeres como hombres. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Díganme.
2: ¿Lo entendiste? ¿Entendiste el mensaje?
0: Sí, por supuesto. Funciona. Funciona. El objetivo
2: es logrado, la comunicación se logra, que al final, recordemos, es la... El fin de la, del lenguaje, hacer que las personas entiendan lo que queremos decir. El el comunicación, uh -huh. más que nada. Uh -huh. Entonces, tenemos las bases eh, lingüísticas para decir que el lenguaje inclusivo, pues, no es incorrecto. Uh -huh. Ok. Pero regresamos a cómo lo uso eh, y se me va a imponer usarlo, se me va a tratar mal si no lo uso.
1: Yo creo que no podemos discriminar en general, ¿no? Entonces no puedes tratar mal a alguien porque no lo usa si él no está ofendiendo, él, ella, ella, no está ofendiendo a alguien más. Ay, algo dijiste, espérame. Um, antes de pasar a esto, que sí vamos a contestar, eh, ya dijimos por qué no es incorrecto usar el lenguaje inclusivo desde un punto de vista lingüístico pero que también quede claro, que también estamos diciendo por qué puede ser, entre comillas, adelantado a su época, porque los cambios en la lengua se dan gracias a un cambio social que no ha habido. Entonces están estos dos lados, ¿no?, Del, de la moneda, que sí es correcto utilizarlo según la lingüística, pero también no está en su momento aún. Sí,
2: y también hay que mencionar que, que la gramática, como dijo Brenda, pues es otro aspecto muy grande. Claro. Eh, en el que podríamos incluso verlo como dos lenguas distintas, ¿no? La gramática de un idioma y el idioma en sí. El uso. El uso de, del idioma, ¿no? Que viene siendo el habla. Ya podemos hablar de eso después, ¿no? Sí. Sí, sí, sí,
0: claro. Entonces, pues, para sentar bases y, pues, haciendo también como hincapié a lo que hemos dicho desde un inicio, pues, comunicarse conlleva un riesgo, ¿no? Pero estos riesgos, si los tomamos de una forma positiva, si los tomamos también desde un aspecto más cultural y sabemos pues porque se dice lo que se dice, pues yo creo que la comunicación va a ser más asertiva y así se va a evitar pues todas estas controversias que han estado pues rondando, ¿no? sobre todo en el mundo de la lingüística. Ahora, ahora algo interesante, pasando ya a temas sociales, se me viene pues una noticia que pues los queridos oyentes a lo mejor ya lo habrán visto, que seguramente es un total sí. ¿Qué pasó con esta chica de las redes sociales que se quejó porque el compañero le dijo compañera y no compañero. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Crees que creen que estuvieron mal las personas por atacar a dicho a dicha persona por no haberla mencionado como ella quería con su respectivo este, uh -huh. asignación o creen que también la chica pudo haber exagerado la situación uh -huh. o haber de alguna forma como que llevado al extremo no toda esta cuestión de la inclusión?
1: Ya que tocamos este tema, lo vas a contestar tú, hermita Pero aquí podemos empezar a llegar a la conclusión de con quién usarlo, de... Voy a plantear la pregunta, ¿es algo individual o es algo colectivo? Pero cuéntanos.
2: Ahora, sin meternos en terreno mmm, de la vida individual de esta chica, sino enfocándonos como tal en lo que sucedió, sabemos que eh, el lenguaje inclusivo y el lenguaje en general puede representar algo político. Okay. El lenguaje a lo largo de la historia se ha utilizado para discursos, para manifestaciones, para distintos grupos, para expresar ideas en general. Pero aquí podemos hacer una dis disociación entre lo político y la conciencia. Yo como ser humano consciente me siento cómodo, me siento incómodo al llamarle así a una persona, ¿no? O si yo me identifico como alguien no binario, ¿cómo me siento cuando me llaman así? Este es todo un aspecto de conciencia donde nos vamos a enfocar en lo moral. Sin embargo, si nos vamos a lo político, eh, toda esta idea de la chica tiene un sustento que es las minorías existimos, los grupos no binarios existimos, te estoy exigiendo algo, te lo pedí una vez, te lo estoy volviendo a pedir, y tu conciencia no te da para tal vez pensar, me gustaría que me llamaras así. Y aquí
1: está la respuesta a la pregunta inicial. ¿A quién, con quién utilizamos el lenguaje inclusivo? ¿Con quién te lo pida? O sea, si una persona te está diciendo, no me identifico con binario o no binario, en ese momento, ok, ¿cómo quieres que, te, que me refiera a ti? Y nada te cuesta. O sea, tan fácil como cuando alguien te dice, ah, ¿sabes que Me llamo Iván, pero me dicen el güero. Sí. Pues entonces... Si a ti te gusta que te digan así, entonces nos referimos a ti de esa manera. Si tú prefieres que te digan compañere, nos referimos a ti de esa manera porque nada nos cuesta
2: utilizarlo.
0: Exactamente.
2: Y la conclusión entonces es... Antes de dar la conclusión, ah. quiero mencionar algo. Eh, um, hay otro tema que es... Ok, se lo estoy pidiendo a alguien pero no se ve. ¿Qué procede?
0: Wow, esa rima.
2: ¿eh?
1: <risa> um, Ok, creo que no puedes obligar a alguien a que te llame como tú prefieres. Creo sí. que nos ha pasado en la escuela un millón de veces, ¿no? De que, ah, profe, pero me dicen así, prefiero que me digan así. Y el profe, ¿te llamas? Así te puso tu mamá. Sí. Entonces, así te voy a decir. Y en esos casos, creo que como persona con criterio, uno puede entender que alguien no se da el cambio. Y entonces dices, bueno, pues, ¿sabes que Prefiero no relacionarme con alguien que no me va a llamar como yo prefiero. Esa es tu Ajá. decisión y está bien. Sí, es respetable. Como individuos, creo que debemos estar abiertos a llamarle a la gente como prefiera que le llamemos, pero si alguien no lo está, pues tampoco te vas a pelear con ella. O sea, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Si no va a cambiar su forma de pensar. Sí, claro.
0: No, exactamente lo mismo que mencionaron ustedes. Creo que el hecho de que pues cada uno desde su propia individualidad respete la decisión de la otra persona en pues mencionarle como quisiera que se refiriera no a dicha persona o a dichas personas, creo que conlleva una relación de comunicación sana. Y creo que evita, pues sobre todo, este, esta cuestión de, de polémica, como ustedes lo mencionaron, de que, no, pues es que ahora surgió una nueva, una nueva controversia porque una persona no se refirió a otra persona con el rol que, pues, él mismo quiso, ¿no? Creo que si todos, pues, tenemos la capacidad y la suficiente racionalidad para poder referirnos a las personas como les gustaría que, que sean referidas. Creo que pues la comunicación entre todos en sociedad, al menos en, las, en épocas actuales, se llevaría un poco mejor, ¿no? Y creo que la sociedad entendería que pues la cultura y la sociedad cambian y pues con ella hay, hay cambios en la lingüística y en la forma de, de comunicarnos. No sé qué piensen.
2: Ahora sí, para dar la conclusión hay que um, recapitular un poco de los conceptos que mencionamos. Sí, claro. ¿Se impone? No se puede imponer. No. Ok. Eh se utiliza con personas que te lo piden no con todo el mundo no se usa con todas las palabras exactamente se puede eh, um, se le puede pedir a una persona y ceder, eso está la otra, forma parte de un colectivo o de algo individual como dijimos, es algo individual y otra cosa que hay que recordar también, va a ser un proceso lento va a ser un proceso que va a requerir de que la sociedad comience a pensar de manera distinta y puede que eso jamás se logre, puede que la gente nunca llegue a ese punto. Entonces va a seguir siendo un lenguaje minoritario, que van a usar las minorías. Exacto. La gente que entiende el problema, ¿no?
1: Sí, ahí están los puntos más importantes, sobre todo eso, que requiere un cambio social. Pero entonces, mmm, el otro día nos estábamos preguntando, cuando empezamos con la idea de hacer el podcast, estábamos muy seguros de qué íbamos a decir. Y entonces, algo surgió que dijimos, damn, a lo mejor no, a lo mejor estamos mal y el lenguaje inclusivo no es la mejor opción. Exacto. Porque.
0: Siempre hay dudas, hemos de decir, claro.
1: Y además, es una imposición. Sí. O sea, se nos está imponiendo que esta es la manera en la que debemos hablar ahora. Y se nos impone, si quieres por una minoría... Pero es en redes sociales es muy, muy, sí. muy... Eh,
0: Colectivista, ¿no? Sé ¿Cómo se decir?
1: llama cuando te están picando? Como muy... <ríe> muy insistente. Muy sí, incisivo. Es... Sí. Entonces, eh, llegamos a la conclusión en conjunto de que sí, es bueno usarlo, es malo, no vamos a hablar de eso. ¿Se puede utilizar? Sí.
2: Tiene las bases lingüísticas para utilizarse y
1: las tiene.
0: Sí. Por supuesto.
1: Pero no podemos imponerlo. O sea, si tú decides utilizarlo, qué cool, qué padre que, que te unas a, a visibilizar a esta minoría. Pero si no, tampoco te pueden obligar. O sea, no es una cosa colectiva y no es un cambio que se va a dar en todos al mismo tiempo, sino en individualmente conforme conozcas personas de la
2: minoría y te sientas identificado con ellas. Sí. Que recordemos lo bonito de hablar... Lo bonito del habla es nutrirnos de las personas que hablan la misma lengua que nosotros, es nutrirnos de ideas, nutrirnos de pensamientos. Y recordemos el objetivo principal del lenguaje inclusivo, basta discriminación sí. con las minorías.
0: Porque si no, no se llamaría inclusivo.
2: Sí. Venga. Así es.
0: Así es. Basta todo discriminación. Nada colectivo, todo individual, sobre todo con respeto y pues aportando siempre un acervo cultural en esta comunicación. Para se matona, para terminar. Muy bien. Bueno, pues, queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo. Lamentablemente, pues, eh, estamos tristes de que, pues, abandonemos en este primer episodio del podcast.
2: Todo lo bueno tiene que terminar. Sí.
0: Y, pues, bueno, recuerden que, pues, ladrillo a ladrillo se construye el castillo. Y, pues, todo esto lleva un trabajo y un proceso gradual. Así que, no sé, algunas últimas palabras que desean agregar.
2: Díganos qué piensan. En los comentarios del video, para los oyentes de Spotify, creen una conclusión propia.
1: Tenemos un correo, también nos pueden escribir. Ideas para podcast también recibidas. Sí, y no se pierdan los siguientes episodios.
0: Que van a estar buenos, buenos como la sopa que les hace su mamá. Sí, <risa> como la de sopa bueno. de letras. Buenos como el madre. Henry Cavill, claro que sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, este recuerden mandarnos también en los comentarios de aquí de YouTube. Alguna colaboración de alguna canción que deseen que agreguemos para nuestro intro. Estaremos subiendo distintos intros también para que no sea muy monótono la entrada. Y pues bueno, como les decíamos en un principio, nuestras redes sociales se encontraron en la descripción del video. Agradecemos su presencia y su tiempo. Recuerden que si están manejando, tomen precauciones. Si están comiendo, tomen agüita. Y pues si están escuchando esto mientras hacen qué hacer pues muy bien, porque así matan dos pájaros de un tiro, así que pues les agradecemos mucho que nos acompañaran este día, y pues nos vemos hasta la próxima. chao
2: ¡Adiós! adiós.